2: Fã News.
1: News,
0: agora na maior rede de rádios do Brasil.
3: Oferecimento, Angelônia para todos. Angelone por você. Blindex, Estância
4: Ponta del Leste. E IMA, Instituto Maringaense de Autismo.
5: Olá, muito bom dia. Para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá, 101,3 também pelas nossas plataformas na internet, YouTube, você pode participar também lá pela plataforma Panflix ou pela Rede TV Paraná, que tem cobertura nas principais cidades do estado, é isso mesmo, Rede TV em Curitiba, Almirante Tamandaré, Araucária, Campo Largo, Colombo, Pinhais, São José dos Pinhais, Ponta Grossa, Guarapuava, Paranaguá, Maringá, Cianorte, Cascavel, Londrina, Pucarana, Arapongas, Cambé e também em Rolândia, muito bem-vindo para você que acompanha... Aí a nossa programação nessa terça-feira, dia 6 de outubro, agora aqui em Maringá, 20 graus, sol com algumas nuvens. Não temos previsão de chuva. Amanhã, dia de sol, também não chove. As temperaturas amanhã vão ficar entre 22 e 38 graus. Vamos para os destaques da edição de hoje do Pan News. Feriado prolongado é a preocupação com aglomeração em Porto Rico. E ainda, hoje, nossa sabatina com os candidatos a prefeito de Sarandi continua. Como eu falei hoje, o candidato é o Carlos Alberto de Paula, do PP. Jovem fã, nosso produto é a credibilidade. 7 horas e 8 minutos. Repita. Sete, oito. Carioca, vamos para uma boa novidade... Ozox, quer dizer, já não é mais novidade pra gente, né? Nossos estudos são sanitizados com ozox.
4: Exatamente. Ozomioterapias, Paulo, que atinge uma área de 40 metros quadrados, tirando ácaros, bactérias, vírus, e também elimina as crises de rinite, sinusite e bronquite asmática. Você pode ter uma fonte de saúde no seu ambiente falando com o Kiko Machado, no telefone 99161-8889. 99161-8889, 9
2: -9 Paulo.
5: É isso aí, ouvinte, você participa com a gente lá pelo YouTube, você faz o seu comentário, entre na plataforma Panflix também, vai lá e procura o conteúdo da Jovem Pan Maringá e WhatsApp liberado para você participar. É o 99909-1013. Participe como a Larissa, o Wilson, o Fabrício, a Ângela, o Everton, o Mauri, o Ro Wilson, o Flávio, a Vilma, o Abraão, o Anderson, o Bernardo, o Aline, o Rafael, o Vando, a Marlei, o Sérgio, o Manuel, a Suzete, a Marlene e o Flávio. Todos eles participando com a gente em uma das nossas plataformas. Formas eu começo dando bom dia para Josué Endo. Bom dia, Paulo Carioca, nossa equipe de
4: bancada, nosso sabatinado e a assessoria dele, ouvintes e telespectadores.
6: Agnaldo Vieira, muito bom dia. Excelente terço a todos. Lopes Pontes, muito bom dia Bom dia, bom dia equipe Jovem Pan, bom dia De Paula, seu assessor E aqueles que nos ouvem e nos assistem pela internet, muito bom dia Ângelo Rigon, bom dia
5: Bom dia, bom dia a todos Eu também quero dar bom dia já para o Carlos Alberto De Paula Ele é candidato a prefeito em Sarandi, já está aqui com a gente De Paula, muito bom dia
1: Bom dia Paulo Caetano, bom dia a todos aqui da bancada Um prazer estar aqui, parabéns pela, pela instalação A Jovem Pan é uma rádio moderna mesmo, parabéns aí Tá certo. O De Paulo tem uma vantagem, né? Sabe o nome de todos nós aqui. <risos>
0: Ai,
5: bom dia, já... Agnaldo. Aguinaldo já começou. Ah, é 7 horas e 10 minutos. Repita. 7 e 10 aqui na Jovem Pan. E Maringá registrou ontem, no boletim de ontem, 39 casos e uma nova morte pelo coronavírus. Anota aí, Clóvis. A vítima é um homem de 96 anos com Alzheimer, hipertensão, diabetes, hipotiroidismo. No Paraná. É, os registros foram de 370 novos casos e mais 30 mortes no dia de ontem. Agora o Paraná já soma 182.853 casos e 4.575 mortes por conta do novo coronavírus. Ângelo Rigon, alguma informação ou comentário sobre essa questão que ainda continua assolando o Estado?
3: Não, nada a comentar. Josué? Não,
4: tudo está seguindo, está diminuindo né? cada vez mais, então está tudo indo conforme a
5: normalidade. 7 horas e 11 minutos. Repita. 7 e 11 aqui na Jovem Pan. E agora eu vou chamar nosso repórter Roberto Lima. Ele vem com informações lá da cidade de Porto Rico. Feriado prolongado e está deixando aí autoridades preocupadas com aglomeração lá na cidade. Eu vou chamar então o Roberto. Roberto, muito bom dia para
2: você. Muito bom dia pra você, Paulo, equipe ouvinte da Rádio Jovem Pan. Exatamente, vamos falar novamente aqui de Porto Rico. Acontece que no próximo fim de semana, que será mais longo, em razão do feriado do dia 12 de outubro, em comemoração ao dia de Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil, teremos mais um feriado prolongado. É que no último fim de semana prolongado, que foi o feriado da Independência, houve muita aglomeração nas praias de Água Doce do Rio Paraná, principalmente na praia de Santa Rosa, em Porto Rico. A prefeitura ela estima que pelo menos 18 mil pessoas tenham passado pela praia no feriado da Independência. A pedido do Ministério Público, a prefeitura de Porto Rico ela fechou as rampas náuticas no feriado da Independência, mas houve confusão e tumulto entre servidores e turistas e a prefeitura acabou voltando atrás na para o próximo feriado prolongado, a prefeitura disse que já avisou as autoridades que não tem condições de fechar as rampas náuticas. Ainda segundo a prefeitura, várias reuniões foram realizadas para discutir o assunto entre as autoridades locais. Mas, até o momento, não se chegou a uma solução. Roberto Lima, para a Jovem Pan... No FM, online, no smartphone.
0: Esta é a Jovem Pan.
5: 7 horas e 13 minutos. Repita. Sete e treze. Clóvis Pontes, mais um feriado prolongado. Não tem perigo nenhum ir para Porto Rico?
6: Ah, eu acho que o feriado prolongado já vem faz muito tempo aqui no terminal de ônibus, nas filhas de banco, nas ruas, nas lojas quando abriram. Paulo, não tem o que fazer não, Paulo. O problema, o problema é que a gente pega um... Outro dia eu vi uma cena, eu, eu falei isso aqui eu, e até agora eu tento entender como esse vírus se comporta ou como as pessoas se comportam em relação a ele, principalmente autoridades. É, você vê na praia as pessoas sendo tiradas da praia, porque não podem ficar deitadas na praia, tem que ir embora pra casa. Ah, você vai aqui em Porto Rico, as pessoas se aglomeram é um lugar de, de turismo e se aglomeram, o prefeito não tem o que fazer porque ele tem a rampa náutica ali meu amigo, esse negócio embola ali, pode chamar a polícia pra todo lado, que não dá conta não uh, aí você sai na rua, Paulo o, 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 os ônibus continuam lotados sempre foram lotados, continuam lotados uh, não tem o que fazer você não tem opção Aí quando você tem opção, vai fazer o quê? Você vai barrar o pessoal de lá em Porto Rico. Aí você vai usar o vírus como, como a, a válvula de escape para dizer, você não pode sair de casa. E aí você lê notícia, olha, o vírus pode se espalhar pelo ar. De novo a notícia ontem de que o vírus, o vírus pode se espalhar pelo ar. Aí eu faço a pergunta, Paulo, não há não há neste raio desse vírus ninguém, ninguém que tenha consenso em relação a isso. Então se você fala para mim de Porto Rico, eu só não vou para lá porque eu estou sem dinheiro, que senão eu tava lá também.
0: Você também iria, Aguinaldo? Não, eu ia falar... É... Ia pescar, hein? Ia tecer essa crítica, né? Ia perguntar se ele não sai, se ele não vai... Se ele não vem aqui trabalhar então. É, Mas eu lembro ele tá liberado, então... E não adianta querer... Você viu a campanha Mesmo política com... como é que
6: tá agora? Todo mundo em caminhão de som, neguinho na rua e tal, tá,
5: beleza? Exatamente. Acabou, até, acabou. até 100 pessoas... Mas você vê que. Até quantas? Até 100, Ah, né? Eu achei que era pelo menos umas 150 naquele Não, que eu Já é que vocês estão tocando no assunto,
0: pelo vídeo tinha a 100.
3: Ah, as praias, é. praias também têm regras de distanciamento, só que não obedece é o povo. Até é, que. Pra... só lembrando é, é, que no mundo, no mundo inteiro, a, o, o José tem batido nisso, a mortalidade é muito baixa. Entre 2 e 4% do mundo está infectado, mas 13%
0: está do Brasil. E essa volta né, do, Dessa nova proliferação Se não me engano Paris é, Fechando hum. bares e restaurantes Sabe o que eu devia Madrid? fazer? Não,
6: desculpa, eu devia, eu devia virar empreendedor Da área de piscina Piscina aquática grande Eu podia ir lá no Parque Exposição jogar uma piscina e virar uma Porto Rico eu podia,
3: Tem eu piscina uma piscina que Rico? não seja Pra conversar com o Trump Rio. Que ele também pensava igual
6: você. você Joga piscina, não, ninguém nega o vírus isso, isso não é o problema, eu nunca neguei o vírus aqui Não estou sujeito a ele O que eu não consigo, o que a gente não pode negar É o que fizeram com ele Então se eu pegar uma piscina e transportar para lugar público Aqui onde o político tá pinhocado fazendo campanha Vira uma Porto Rico Então, ah, sensacionalismo, eu tô de saco cheio
4: Ué, é, Paulo, na verdade, eu acho que quando a gente tem algo, uma, uma atitude que é a mesma atitude de sempre ela vai ter o mesmo resultado de sempre se você tem atitudes diferentes em que o resultado é melhor, essa atitude automaticamente, e na lógica né é uma, é uma normativa que sempre funciona, e a gente tem que adotar, se fosse esse o caso do, do coronavírus, nós teríamos que abrir as prainhas e deixar todo mundo aglomerado porque é isso que está fazendo diminuir deixa eu tentar explicar, Paulo ah, o número de infectados numa cidade como Maringá é muito pequeno é muito pequeno ainda. Então, agora, novamente, eu sempre vou bater nessa tecla para não deixar esquecer as pessoas que é, ficavam sempre disseminando o fique em casa. Então, se o número de contaminados é pequeno ainda, agora seria a hora de tomar todas as medidas restritivas e fechar o comércio. O que não está acontecendo, por quê? Porque, e, infelizmente, ou felizmente, infelizmente para essa, essa pessoa dessa bolha aí é pró-coronavírus, infelizmente para a saúde humani da humanidade, o vírus ele seguiu seu curso, passou por cima do humano e agora ele está é, ca, caindo o número de infectados por uma questão natural, o vírus do coronavírus é como os outros vírus, isso não muda, basta estudar os outros vírus que você vai ver como que esse, esse vírus ele vai se manter no mundo. Né?
5: Vou jogar água fria na brasa de vocês, ó. Oh, mais de 85 mil mesários voluntários se inscreveram no Tribunal Regional Eleitoral para trabalhar nas eleições de, do dia 15 de novembro, o número é quatro vezes maior que o de 2018 e 6 vezes superior ao que nas eleições de 2016 aí é que tá, diz que tem uma parceria com as universidades, funcionou a campanha diferente do que todos vocês falaram é, Drauzio Varela e Atila funcionaram bem como, como propagadores aí do Seja um Voluntário não, não funcionou. Pô, ah, na não? Verdade, não. Como não. Como é, não? Aí, aí Quatro tá. vezes maior
4: que a última eleição. E o que, que você disse? Que tem uma parceria com com Universo. Mas toparam e... É, tudo bem, toparam, lógico. Não funcionário tem, público. Não tem perigo. O o funcionário topa, topa, público. Né? Funcionário público pode
5: Topa, um topa.
4: É porque assim, é o que eu falei não, aqui. O que a gente conversou com, aqui.
5: Deve ser com o estudante a parceria.
4: Eu, mesmo assim, Ué. não tem problema. O estudante, ele despende de um mas, o o dinheiro. Medo. Não, mas e o medo? O estudante trabalha igual. Não, mas o medo? O medo acabou, então? Não, mas o medo nunca teve, na verdade, não, 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 não. Não, é, não é colocando o Átila lá que você acha que o povo ele vai entender que aquilo é verdadeiro.
5: E o Átila não, é sobre só... é fake news. Eu estou né? parabenizando a justiça eleitoral meu trabalho cê, cheio, ó, gente. Tudo bem o objetivo Vocês foi podem... atingido
6: se era esse o objetivo é. foi atingido perfeito ponto. fazer o povo de trouxa. como ele Deus. foi atendido, como ele foi atendido é que eu esqueço, mas ele foi é, atendido o objetivo está tudo certo agora imagina você seria
5: iria, para Porto ah, Rico seria ah, para Porto porque Rico porque
6: eu eu é. iria e, e trabalhar na, na não na campanha. não eu já estou votando mas eu sou é obrigado a votar de... eu voto pô, pô. é eu é sou eu faço não, eu tenho diverbio não é uma questão de perigo não é uma questão de
4: Porto Rico perigo e Porto Rico perigo é uma questão de ser mesário perigo não é é isso. A questão de ser feito de trouxa como mesário, não ganhar nada enquanto todos estão ganhando, políticos, candidatos e, e todo mundo está ah, ganhando. Ganha tem as
5: isenções para concurso público, ah, para muito um tipo... Não, não, Paulo, isso eu não quiser fazer. Então, quer dizer, você ah, é só você. abre você mão do dito, Você está abrindo mão do avalão. Faça um
4: levantamento em pessoas que são estudantes, que dependem de dinheiro público, e pessoas que trabalham no, 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 no serviço público que estão fazendo e pessoas que então, Eu acho comprivar. que é um
5: ato patriótico participar. Eu acho Exatamente. que é um ato de <risos> com o é, Eu e, acho, e, é a minha e opinião. Alguém vai é, agora. E me, me admira
3: que eles estão falando isso. É um governo super cívico, que se elegeu com essa coisa de civismo, militarismo, você tem que dar a sua parte, pra...". só não vale para banco banca nem para família dele.
4: Mas o que tem a ver uma coisa com outra? Eu acabei de falar, ué. Eu acabei, eu, de, acabei eu, de falar civismo, assim. a palavra
3: é civismo. Eu, se eu pudesse, eu doava, doava rim doava o que eu pudesse, é, transplante de medula. Infelizmente, eu não posso, porque eu tenho... a gente tem problema de coração. A gente quem? Eu e você. Ah. Então não pode, eu, eu fui procurar, até contei isso no meu blog, eu, meu sonho era doar sangue, até um, um rapaz que era um, um ciclista que era é, guarda do diário bateu a cabeça. Eu fui lá, tonto, não tinha nem 50 quilos, foi recusado. Aí quando eu engordei, porque você depois que você casa você engorda, aí fui lá pra doar medula, não podia, porque eu já tinha tido problema de. de... Então, assim, quando a gente pode, se você pode. Dedicar um dia pra pátria Dedica E uma dica Botar o, o pessoal aqui pra fazer propaganda No lugar do Ia e do Drauzio Varela Pra ver se o que aconteceu Foi isso mesmo Tirar a prova dos nove Mas você vai ser pesar, Rigon? Eu não posso, meu, eu tenho problema de um cardíaco.
5: Pega, esse, pega esses voluntariados eu todos. para
6: pra ajudar. Eu Pai, no um dia o voluntariado
5: solta. A semblante do, sem Rotary, sem sem do Agnaldo, eu não consegui
0: decifrar até agora. Eu quero dar os parabéns pro Drauzio, né? O Drauzio realmente conseguiu. Fazer... Fica em casa, minha filha. É, conseguiu convencer as pessoas. Vai pra
6: Porto Rico, minha filha.
5: Ah, vocês estão levando na brincadeira Ah, o Drauzio é, é uma brincadeira Pô, Não, ficar... o negócio é sério, gente <risos> Ah, o Drauzio é uma brincadeira, A gente não tem eleição. Pelo amor de as, Deus a, a, as, as chefes de cartório estiveram aqui Nós não temos eleição, ou seja, a gente não tiver mesário você não pode exercer o seu direito de voto. Mas até mesagem. elas falaram que é uma boa fazer não, um projeto para é, pagar quem tá indo. Não, não é o é. mesário é. Não, é. Um não existe almoço. Não é, ah, não é. é, a, é.
6: Não é a cidadania. Falou que o Mesário é trouxa, rapaz. Não, não, não é a cidadania. Não é, não é o lado que o Gon falou do lado, do lado patriótico. É a forma como se dá. Aí eu, eu garanto para você que se você é um funcionário público, alguém chega e diz: olha, você vai trabalhar no dia das eleições? Fala não.
5: Ah, tá é, Por que teve silêncio? 7 horas e 22 minutos. Estamos analisando. Repita. <risos> é, o Agnaldo vai achar a história. 7 horas e 22 minutos. Agnaldo, vamos lá. Eu, a gente sempre fala aqui da PR, da 323. E o, o governo do estado publicou um edital de licitação para selecionar a empresa para duplicar mais um trecho da 323, agora indo ali próximo até perto da ponte do Rio Ivaí. E... Com essa notícia, com essa informação ontem, também chegou a informação de um acidente gravíssimo exatamente no trecho que está sendo agora, que tem um edital de publicação e Um acidente grave entre exatamente o Pai Sanduí e Dr. Camargo envolvendo uma van de Cenorte e um caminhão, uma colisão frontal, Agnal. então. Essa duplicação é esperada há muito tempo. A gente está há mais de cinco anos aqui no Pan News falando da 323. E eu me lembro sempre de você trazendo informações da 323, de acidentes graves, de coisas ruins que acontecem por lá.
0: É, nós tivemos no governo Beto Richa né? esse trecho é, duplicado... Um pouco mais, mas é muito demorado essa duplicação, né? Você vê que nós estamos no governo do Ratinho, agora que vai ser feito um trecho. É claro que havia, antes, ainda bem que não saiu, né? Que era uma, um projeto com a Odebrecht né? fazendo todo esse trecho, mas aí ela caiu na, na Lava Jato e por sorte não saiu, senão custaria a gente ter que vender, como diz o Ângelo, o rim para pagar essa construção. Mas é, ali é um, um trecho realmente complicado. Pista simples e que a gente fica sabendo do, dos acidentes mais graves, né? Mas diariamente, de, quase que de hora em hora, nesse trecho é, até próximo de, de Guaíra, a gente tem essa quantidade de acidentes. Mas o que me preocupa, além disso, é, por exemplo, nós reclamávamos aqui da BR-376, né? que não era duplicada, esse trecho até Nova Esperança e depois até Paranavaí. E principalmente esse trecho Maringá-Mandaguaçu, depois de duplicado, parece que deu mais acidente. Né? Os veículos, não sei se que, porque aí a qualidade da pista está melhor e pode... É, exercer uma velocidade maior e acaba acontecendo acidentes com veículos, às vezes sozinhos. Né? Nós tivemos semana passada uh, aqueles dois rapazes lá é, de Mandaguáçu, talvez por excesso de velocidade, desviado de um caminhão, talvez é, levaram no peito a, a passarela e os dois faleceram com uh, vítimas ali de um acidente, é, aparentemente sozinhos, né? com motocicleta. Então, mas é, resta nos cobrar e acelerar do governo essa duplicação para que mais precisa ter educação no trânsito para que mesmo duplicada não continue acontecendo acidentes e tragédias me lembro acho que já uns 10 anos um gravíssimo acidente ali nesse trecho é, Maningá Paysandu envolvendo dois ônibus é, vários carros né e começou com um rapaz que fez uma ultrapassagem vindo do Paraguai, fez uma ultrapassagem, deu uma sequência de acidentes é, num sábado à tarde e, se me engano, 11 ou 13 pessoas morreram e diversas pessoas feridas.
5: Ângelo, depois de um edital desse publicado, quanto tempo, mais ou menos, a gente vai conseguir ver pronto esse trecho de duplicação?
3: Bom, tomara que seja logo, o governo está prometendo para logo, ele incluiu num pacote que ah, de melhorias em várias rodovias do Paraná e... Para a gente que mora aqui, tá, passou da hora, obviamente. Houve, na época do governo Beto Richa, foi pra, quando foi prometido isso, todo o pessoal de Morão para Maringá, bispos, bispo do Anuar, até houve uma reunião com Beto Richa, que o Beto falou, ó, vou fazer isso aqui porque não dá, o, o, o ano do ano simplesmente fechou a cara com o governador demonstrando a irritação. Parece que quando há problemas que envolvem risco de vida, que envolve risco de vida, a, a gente não vê o Estado se preocupar. E isso que estão fazendo, é, isso porque o Estado está perdendo um, milhão, um bilhão de arrecadação no ano que vem. É o que dá para fazer não, terceira pista, vai ajudar em alguns trechos muito complicados dessa rodovia é o que se pode fazer, então que se faça pelo menos o mais rápido possível que eu, que eu, que eu acho que vai acontecer
5: Clóvis, você é o cara que mais viaja nessa bancada aqui, o que, que você acha do 323 e o que você espera aí dessa questão da duplicação?
6: Paulo, eu tenho 54 anos, nasci fui criado em Moarama, mudei para o interior de São Paulo na década de 90, eu nunca vi essa, essa duplicação sair do papel Desde a época que Ronaldo Caiado foi candidato a presidente, chegou em Moarama, a gente recepcionou ele lá, eu lembro quando era moleque. E Álvaro Dias, quando o primeiro comício que ele fez em Moarama, que eu vi lá, nunca vi essa, essa du, é, duplicação da PR-323. Perdi amigo em Guaiporã, acidente porque a, a rodovia não era duplicada, bateu de frente com um caminhão por causa de uma ultrapassagem de outro caminhão. É, nunca mudou nada. A única coisa que eu faço a pergunta, e aí aqui é eu quero fazer é uma coisa minha pessoal. Se, eu não Olha, e agora é sério eu não sei se você é espírita, ateu, judeu ou o que você é, mas se tiver algum julgamento pós-vida comum, muitos políticos vão ter que pagar alguma coisa que não pagaram em, em vida porque não é possível, Paulo, quantas vidas foram perdidas lá e dinheiro jogado no, na lata do lixo pela corrupção mas não conseguiram duplicar um quilômetro de estrada então, me desculpa, não é mais do que obrigação, já passou do tempo e muitos que inclusive estão agora nessa duplicação ainda vão responder, porque muita gente já morreu porque não fizeram nada
5: Josué
4: Bom, Paulo, é, fazer estrada, eu acho que dá menos visibilidade do que fazer hospital e escola. Essa é uma crítica que eu tenho em relação a candidatos e a prefeitos. Mas, por outro lado, Paulo, é tão importante quanto, na verdade, você fazer um, um hospital, por exemplo, ele demanda aí funcionários e tudo mais para salvar vidas. Porém, é que você fazer uma duplicação de estrada, você salva imediatamente vidas. Nós temos, no Brasil, números... Terrorizantes de acidentes com, é, com carros, é, até ciclista, motociclista, né, inclusive em estradas. A duplicação, Paulo, uma coisa muito diferente de uma pista simples. A pista simples, de uma ultrapassagem mal feita ou em alta velocidade, pode ocasionar um acidente muito grave, mas é de alguém que descumpriu a lei e foi negligente com uma família normal ou uma pessoa normal que está vindo do outro lado agora, se numa uma pista duplicada, esse acidente ocorre só com a pessoa que foi negligente ou é, imperita naquilo que ela está fazendo, bom é só com ela, né? Então temos que analisar isso. A duplicação ela é mais do que obrigatória e é mais do que necessária. A conversa de que não tem dinheiro, Paulo, ela é a mesma conversa daquele pessoal que diz que não tem tempo para fazer as coisas. Depende da prioridade que você tem
5: naquele momento. 7 horas e 29 minutos. Repita. 7 tá? e
3: 29 e, e, e como, como disse Fernandinho ontem, que e tem e prioridade de 12, 12. E 2020.
5: Fala de novo, Rigon.
3: Como disse o Fernandinho aqui ontem na né, entrevista, tem prioridade que é uma necessidade.
5: Eleições 2020, faltam quatro dias para a propaganda eleitoral de rádio e televisão. Começa no dia 9 e 39 dias para o primeiro turno das eleições. Nós estamos sabatinando aqui os candidatos a prefeito da cidade de Sarandi. Eu vou para as regras aqui dessa sabatina agora. Na sabatina as perguntas são livres para qualquer tema. Os sabatinadores serão eu, Paulo Caetano, Ângelo Rigon, Agnaldo Vieira, Clóvis Pontes e Josué Endo. O tempo da sabatina é de 40 minutos. A duração de cada resposta do candidato determina o número de perguntas que serão feitas pela bancada sabatinadora dentro do tempo total da entrevista.
0: Eleições 2020 Sabatina Jovem Pan
5: Hoje a nossa sabatina é com o Carlos Alberto de Paula Júnior, o De Paula Ele tem 52 anos, é empresário e também candidato a prefeito de Sarandi pelo Partido Progressista Mais uma vez, bom dia De Paula
1: Mais uma vez, é... bom dia Paulo Caetano, Clóvis, Josué, Aguinaldo, bom Carioca A todos os ouvintes da Jovem Pan ligados nesse momento aos ouvintes de Maringá e de Maringá, Sarandi está tá ligado aqui na, na 101.3.
5: Eu vou direto para a pergunta, De Paulo. Depois da sua saída conturbada do PDT, o senhor optou pelo PP. Um partido que foi envolvido em várias situações aí, de Mensalão, Petrolão. Essa seria a melhor opção para disputar a eleição lá em Sarandi?
1: Qual partido que não se envolveu? Do atual prefeito, o presidente nacional do partido está preso. Eu não acredito que ele tenha alguma culpa nisso né? O presidente do PC está preso ainda, né, o pastor? Uhum. Tá, tá. Então eu não vejo uma ligação do, do atual com o presidente é, Eu fui aliado é, quando fui prefeito do deputado Ricardo Barros Que é líder do governo Ele sempre me ajudou a levar os recursos que eu precisava para lá Tive o convite para voltar para o PDT, mas achei que não era interessante, não, não gostei do jeito que eu saí. Saíram, é, é, eu, eu saí do partido porque quiseram receber outros nomes aqui da região e esses nomes agora não estão mais no partido. Enfim, eu estou confortável no partido, tenho vários projetos para a cidade, tenho certeza que é, pessoas do partido, o próprio Ricardo e os outros deputados da nossa região aqui, vão, vão nos ajudar. É, eu, não, eu não acredito muito em partido. É, antigamente muita gente votou no PT. É... Paulo, e eu vi que um partido não funciona, você tem que votar nas pessoas. Eu, eu acredito que o eleitor está buscando mais isso hoje em dia, né? deixando de votar em partidos para votar nas pessoas. Agnaldo Vieira.
0: Paulo, uma, uma, uma das oposições à, à sua candidatura é a quantidade de processos que, que você tem.
1: É, chegaram a passar algo superior a 50 processos. é o Que é uma mentira, né? Se você, <risos> se você tivesse pesquisado antes aqui da entrevista, você ia ver que isso era mentira. E, e, e dentro desses, alguns em segredo de justiça, inclusive. É, esse é, acho que
0: é o maior desafio seu, é, 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 disponibilizar é, se isso é verdade ou não, ou também passar a, a, a campanha se defendendo
1: disso e às vezes não tendo tempo até de mostrar as propostas não, acho que esse é o grande problema? não, muito pelo contrário é, a atual administração pregou por muito tempo é, que eu tinha esse número é, de processos eles pegaram lá um Carlos Alberto e Paula Jr. pode pesquisar aí, quando chegar chegaram nos 50 no TJ de São Paulo, esse camarada tem mais de 30 então aí você já vê que não é o Carlos Alberto e Paula Jr. que está falando com vocês é, então eles pegaram o caso Alberto Paula Júnior TJSP Só vê lá, TJSP 30 e poucos Eu nunca fui de São Paulo, Malemar Passei por São Paulo uma vez que eu fui lá para Campos de Jordão Então, é, eu não tenho Todos esses processos, todos os processos que eu, que eu Recebi, eu estou sendo absolvido todos eles Tanto que eu sou candidato, pregaram que eu não saía Candidato de Paulo não sai, de Paulo não sai, de Paulo não sai Sou candidato Então é, não tenho problema com isso Não, acho que o que nós precisamos mais é debater O que eu ando nas ruas de ouço, é reclamação da área de saúde a saúde vai ser nossa prioridade e é, agora pode ter certeza, Aguinaldo é uma a preocupação, com respeito aos processos, a preocupação é o seguinte numa nova administração é, graças a Deus, é, muitas pessoas que estavam comigo e se envolveram é, em, em problemas, como o vice-prefeito que está hoje aliado, meu ex-vice-prefeito está aliado com o atual prefeito a esposa dele vai sair candidato a vereador ele não pode sair, porque está inelegível está saindo junto com o atual prefeito na chapa então, uma pessoa que se envolveu muito em rolo, tá para lá. Então, graças a Deus, eu me livrei de muitas pessoas. Deus me livrou. E a gente está com, com um grupo novo, é, de candidatos a vereador novo, que que, porque uma pessoa vai lá se envolve numa falcatrua quem responde é o tonto do prefeito. então no, no novo mandato uma das preocupações é não responder porque de fato é desagradável. pode ter certeza que nunca, eu nunca respondi processo antes de ser prefeito. a coisa mais agradável de ser prefeito é responder processo e eu vou cuidar para que eu não responda porque não é gostoso é desagradável ser na justiça é, 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 não, eu não quero isso para mim. então eu vou cuidar mais do que nunca né, para que isso não aconteça para que a gente possa viver em paz. Né? então é, mas isso não me atrapalha não
4: Josuendo bom, é, então o senhor poderia tirar uma dúvida nossa aqui, quantos processos o senhor está respondendo, já que o senhor disse que é uma mentira, né, que a gente deveria ter pesquisado o senhor pode esclarecer tanto para nós quanto para os eleitores, eu creio que o Rigon responde processo, Paulo responde processo Todo mundo sabe o número de processos que responde. Eu é zero. Então, eu gostaria de perguntar para o senhor qual o, o número de processos que o senhor é, tem e dizer o seguinte, a, 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 é incrível que na, na sua, no, no slogan né, da sua campanha, está dizendo o seguinte, ele já fez e fará de novo. Mas é meio complicado. É, você, o senhor acha que também vai ter o mesmo número de processos depois dessa futura gestão que o senhor vai ter?
1: Não, porque as pessoas que me que fizeram várias coisas que não deveriam estão com o atual prefeito, né, que, que, que vai vir aqui amanhã. Com respeito a processo, por exemplo, eu tive uma denúncia, a ah, superfaturamento de cesta básica, foi arquivado em primeiro grau a contratação de médicos lá foi irregular, Santa Fé, foi arquivado então eu não tenho essa preocupação de saber quantos eu tenho, eu tenho a preocupação de saber que graças a Deus, ou a tranquilidade saber que todos estão sendo arquivados outra coisa Josué nenhum desses processos, olha que interessante não respondo nenhum processo por corrupção nem o processo por peculato, nem o processo por superfaturamento, enriquecimento ilícito. Eu sou, por exemplo, eu dei umas férias para um fiscal lá da feitor, licença-prêmio. Aí eu respondo o processo, o cara me deu uma multa de 200 mil reais. É, recorri, evidentemente Respondo um processo que eu, eu coloquei faixa, uma foto minha na UPA é Processo, tá lá Então assim, é, ao certo eu não sei Quem cuida disso são os advogados Agora com certeza, nenhum por desvio de dinheiro, nenhum Nenhum por corrupção, nenhum por peculato Então assim, eu tenho uma tranquilidade muito grande é, E o povo de Sanandes sabe disso Porque hoje em dia eu falo muito em honestidade, Josué Hoje falo, ah, honesto, eu sou honesto, eu sou honesto a honestidade do político você vê nas ações dele, não nas palavras. Não quando ele fica falando que é honesto. Honesto é aquele prefeito que lá na, 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 na UBS tem médico. Hoje em Sarandi. Fazem quatro anos que não tem ginecologista pediátrica. Cadê o dinheiro da honestidade? Não era para ter? Ué, são tão honestos. Cadê o dinheiro da honestidade? Não compraram nenhum ônibus novo para educação, não construíram nenhuma creche, não fizeram um posto de saúde, não tem médico. Onde foi para? Qual que é uma obra dessa atual administração com recurso próprio? Criticam que eu fiz o estádio ou que eu comecei o estádio com dois milhões de reais. Eu comecei com 2 milhões de reais de recurso próprio. Qual que é a obra dessa atual administração com recurso próprio? Falam tanto em honestidade. Honestidade você demonstra em ações, não em palavras. É muito fácil. Então, ah, eu sou honesto, eu sou honesto. Tem que demonstrar em palavras. E outra coisa, confunde a pessoa falando sobre transparência e honestidade. É uma coisa, transparência, é você, por exemplo, o maior desvio da história de Sanandi foi nessa administração. Comprovado o pagamento de propina de 200 mil na área de educação saiu no portal da transparência, tá lá, quer dizer, a transparência não tem nada a ver com honestidade, foi roubado o dinheiro, mas está lá na transparência, o que resolveu ser transparente se o dinheiro foi desviado? Então, é, o que eu vim aqui para debater hoje é o que nós precisamos fazer para o Sarandir, a, a falar aqui, o Rigon brincou sobre a prioridade e necessidade. Hoje, a atual administração gasta, por ano, mais de 1 milhão e 400 com varreção. Ou algo em torno de 1 milhão e 400 com varreção. E, por outro lado, um encarregado do Departamento de Saúde foi no programa do Salsicha e falou assim, não, nós não temos mais ginecologista, porque é muito caro, 16 mil ginecologista. Pô, gasta 1 milhão e 400. É só calcular aí. 1 milhão e 400 por ano. Com varreção. Eu não vou fazer essa varreção com empresa terceirizada. Nós vamos fazer com os funcionários da prefeitura. E vou pedir, já estou até antecipando, pedir para os comerciantes, se a gente não conseguir, porque você é varre o centro, tá? O povo do Jardim Universal, do Alvamar, do Verão, paga pela varreção, que só acontece, supostamente acontece no centro. Esse 1 milhão e eu vou usar para contratar médicos. Eu tinha 17 médicos contratados, hoje não tem nenhum. Então, a minha prioridade não vai ser a avaliação do centro. A minha prioridade vai ser cuidar da saúde do povo pobre de Sarandi. Quando eu era prefeito, eu fiz uma pesquisa, 84% da população usa SUS em Sarandi, Não tem plano de saúde. E é para essa população que eu vou voltar a ser prefeito. Vamos voltar porque essa população não aguenta mais o descaso na área de saúde, a falta de médico, a falta de remédio. Então, hoje não tem gás. Eu fui na reunião antes de ontem, no Jardim Universal, uma senhora chegou lá e falou... É, eu, de Paulo, eu levei meu marido para fazer um, uma limpeza de ouvido, Que ele está com dor de ouvido no nova aurora, não tinha, não tinha soro fisiológico. Então, assim, é, pode ter certeza que o povo que está nos ouvintes a gente sabe que isso é verdade. E é esse povo que vai votar daqui a uns dias, a gente vai saber quem está com a verdade, na é verdade. Porque, primeiro, é o que eu falei, falava, o De Paulo não sai candidato, sair. Né? Ah, tudo que falarem agora, daqui 40 e poucos dias, a gente vai saber a verdade, quem estava falando a verdade, o tempo é senhor da razão. Ângelo Rigon.
3: Ah, o senhor foi vice-prefeito, igual a da Gráfica, igual ao Aguiar. É. <risos> em Sarandi tem um negócio de, de vice lá que é muito interessante. Um leitor, um ouvinte aqui falou que menos, o senhor não é o um de processo, é a companhia do Ricardo Barros, isso eu posso até concordar com ele. O TCE, ontem, divulgou que o senhor foi condenado à multa, né, por questão administrativa, na mesma sessão que o Volpato foi absolvido de uma acusação também. Então, é, não é por falta de opção que o senhor está no PV, porque tem 35 partidos, né? o senhor escolheu o que o senhor quis. É, e eu queria saber agora, para fechar o pacote, por que,
1: que o senhor pipocou para deputado estadual na eleição passada? Por um motivo muito simples, Rigon, para tirar esse atual prefeito da administração. Se eu, se eu disputasse, o povo de está sofrendo. O povo pobre de Sanandí está sofrendo com essa administração incompetente. Então, se eu saísse candidato a deputado, provavelmente nós não teríamos adversário para tirar essas pessoas que estão lá nessa administração, causando tanto mal para a população. Então, resolvi recuar. Todo mundo sabe que, ou vários, sabe que eu tinha o sonho de ser deputado. Acho que Sarani, eu poderia acrescentar para Sarandi, mas é, ser irresponsável de deixar esse povo mais quatro anos lá, é, não seria bom para a cidade. Então, é, resolvi Resolvi sair cantado Sobre multa do TCR, Gon. É, essas multas acontecem, ele já levou, todos vão levar. É, o que não se pode ter, pode ter certeza que essa multa que eu levei não foi por desvio de dinheiro. Então, assim, é, eu tenho muita tranquilidade de saber. Porque, por exemplo, vamos, vamos, vamos falar sobre o TCR então? Olha que legal, vamos falar sobre o TCR. Olha que absurdo! O que, que o TCR faz? Minhas contas de 2014-2015 foram reprovadas pelo TCE. Sabe por quê? O Brasil inteiro estava passando por dificuldades. É, eu tava, eu, graças a Deus, a gente sempre trabalhou cuidando do orçamento do município. Tinha no, na, no, no saldo da educação, no, em dezembro de 2014, 2015, algo em torno de 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 na conta. E você tem que gastar 95% do que se arrecada com a educação no ano. Você arrecadou 1 milhão, você tem que gastar no mínimo 950 mil. Aí... Dia 23 de dezembro, como o país inteiro está passando por dificuldade, a Dilma carne não cai, o governo federal repassou dinheiro para todos os municípios do Brasil e aí na nossa conta caiu mais 1 milhão e 20.0 aí, ou seja, eu saí de 1 milhão e 10 para 2 milhões e 30.0 aí sobrou mais dinheiro na conta da educação. Minha conta foi reprovada porque eu não, não alcancei o índice de, de 95%. O TSE reprovou minha conta. Porque sobrou 2 milhões e 300 na conta, dois anos seguidos. Nessa atual administração, o ano passado, para eles fecharem a conta da educação, a Câmara teve que repassar 1 milhão e 600. milhão e 600. A Câmara repassou para poder fechar a folha só da educação. Na minha época sobrava 2 milhões e 400. agora está faltando. O que, que fizeram? Escola? que fizer aumentar o salário do professor? Onde foi parar esse dinheiro? Então, assim, esse negócio de TCR é muito relativo. A minha conta foi reprovada porque sobrou dinheiro e eu... Pode investigar Meu a, a, desafio a ver se não foi isso que eu tô falando aqui. Então, assim, esse negócio é muita burocracia. É, esse, essa tomada de conta especial. Ah, foi reprovada porque deu um cheque, lá deu um cheque. Eu vou saber de cheque, quem mexe com cheque é o contador, o prefeito não vai saber né, o que, que é contabilidade. Então, são alguns erros contábeis Contábeis e não administrativos e não, e não e políticos, vamos dizer, se é ação do prefeito, que leva esse tipo de, de, de multa, entendeu? É, mas nada de. Pode ter certeza que não é nada de, de desvio nesse sentido, entendeu?
6: Cláudio Pontes. Uh, De Paula, obrigado pela sua presença no Panils, sua assessoria. Uh, é sobre o valor é realmente R$ reais centavos, que foi deixado né, em relação ao IDEB, né? Fundeb, sei lá. Uh, a minha pergunta é a seguinte. Hoje, hoje. Vocês são rápidos, hein? Carlos Aberto De Paula. Uh, qual é a tua prioridade como candidato a prefeito de Sarandi? Hoje, você, eu preciso que você cite uma. Saúde, São vários. Saúde, saúde. Qual saúde. é o principal ponto que você vê que é o gargalo? Contratação de
1: médicos. Contratação de médicos. É uma vergonha, uma vergonha o que essa administração faz com o povo de Sarandi. Não tem médicos, não contratam médicos, não tem contratação de médicos. Não tem, de novo vou falar. Não tem ginecologista e, nem ube, e pediatra nas UBS Sarandi. É, eu, todo o Deputado, vocês sabem disso aqui, todo mundo está no meio da política. Todo deputado tem 17 milhões por ano para colocar em emenda nos orçamentos. É, conversei com o deputado Dalião Machado, aliás, gravei uma entrevista com ele, está no meu Facebook. Eu construí a UPA, quando Sarandí... Quando eu fui prefeito, Sarandi tinha 84 mil habitantes quando eu construí aquela UPA. É uma UPA Porte 1. Hoje, Sarandi tem 102 mil habitantes. A atual administração devia estar atenta para isso. Passando de, passando de 100 mil habitantes, Sarandi já pode, já comporta uma UPA Porte 2. Uma UPA Porte 1 tem 7 leitos. UPA Porte 2 são 11 leitos. Eu conversei com o deputado Aliel Machado, ele colocou um milhão no orçamento para o ano que vem. Vai colocar, né, na verdade, nesse ano, ele fez compromisso para o ano que vem. Eu já fiz o projeto. Do lado da nossa UPA, eu vou fazer uma construção nova de 483 mais quadrados, o projeto já está pronto feito pelo engenheiro Elton Toy onde a gente vai fazer a UPA pediátrica, a UPA infantil é, então nós vamos sair de UPA porte 1 para UPA porte 2 vão ser quatro leitos é, nesse prédio, vai ter recepção própria, assim como é na Santa Casa é, é, eu, eu sou sincero em falar, quando eu passo mal, eu vou para a UPA de Sarandi vou com maior tranquilidade é, agora, quando a minha filha passa mal eu não tenho plano de saúde. Eu venho para Maringá e cago ela na Santa Casa. Faço uma consulta com ela porque Deus me deu a oportunidade de, de pagar essa consulta para ela, que custa 250 reais. Só que muitas famílias, Serlandim, não têm essa condição. Maringá já tem lá na, na Zona Norte, tem a UPA Infantil. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou construir a UPA Infantil, anexo a, a atual UPA, e ali a gente. Depois que você sai de UPA Porte 1 para UPA Porte 2, o governo federal repassa algo em torno de 170 mil reais a mais por mês para o município. Esse dinheiro eu vou usar para contratar médicos Pediátricas, e aí a gente vai avançar entendeu, no atendimento é, da saúde de Sanandia. Então, é, saúde vai ser, vai ser a nossa prioridade número um, com certeza. E a compra de remédios, é, de verdade. Está é, é, faltando muito medicamento em Sanandia. As pessoas têm reclamado muito nesse sentido.
5: Agnaldo Vieira.
0: É, duas questões, De Paula. É, você falou dessa ligação de, de pessoas que estavam com problemas... Na sua administração Estão com o atual prefeito Mas eu acabou de citar o engenheiro
1: Elton Toi Que foi
0: afastado por algumas irregularidades, quando secretário na sua gestão.
1: E aproveitando. Ele foi afastado, Agnaldo. Por mim, para investigar. Só que ele foi absolvido do processo, tá? Só para adiantar, é uma pessoa séria. Não vai ser secretário, porque não quer, porque se quiser seria. Talvez até para essa questão Mas de ficar absorvido.
0: respondendo coisas. É, é. Ele não e administrativamente quer, é. é imprescritível, é. né? O, o, Mas ele as foi absolvido, tá? O você está dizendo, na sua gestão, ela estava num, num bom patamar, hoje não está. E por que, então, na, naquela época, investir os 2 milhões num estádio de futebol, que eu acho que não era uma prioridade. Por que não investir esses 2 milhões na época, pra, mais ainda na saúde ou oh, na educação? Ginaldo,
1: então, não era porque você é de Maringá, você não é de Sarandis. Se você fosse Sarandis, você ia saber porque eu investi. Quando eu investi no estádio municipal, recurso próprio, tá? eu já tinha feito a UPA, eu já tinha reformado o Pro Socorro Lixo e feito uma, uma Secretaria de Saúde. Eu já tinha construído várias UBS, não terminei duas UBS e até a Rede Globo fez uma matéria interessante, muito séria, falando por que, que eu não terminei as UBS. O governo federal, naquela transição de novo da Dilma, não repassou o dinheiro para as empresas, a empresa não concluiu, não, não, não tem como terminar. E eu não poderia colocar recurso próprio, porque era, era um recurso federal, foi licitado com aquele recurso federal. Então, assim, enfim, eu já tinha feito um centro de especialidades, já tinha feito uma UPA, já tinha é, é, eu tinha médicos contratados nas UBS, então é, esporte também é necessário, o povo não é só trabalhar não, não. e Guaraçu, me desculpa, Guaraçu, cidade muito menor, é, é, que Sarandi tem estádio municipal, o esporte em Sarandi é muito forte, a taça Sarandi, Sarandi foi campeão do Amador dois anos seguidos aí, e o povo fica na beirada do Alambrado lá, em Sarandi 3 mil pessoas querendo assistir um jogo é, as pessoas de Sarandi são trabalhadoras, os homens acordam cedo, pegam a sua bicicletinha e vêm trabalhar. Eles têm o direito de ter o seu momento de lazer. O estádio municipal é para isso. Começamos essa arquibancada é, é para 5 mil pessoas, deixei 600 mil na conta e só o atual prefeito decidiu não concluir, já conversei com o deputado do Carmo, ele me garantiu, gravei também, eu gosto de gravar, né? Porque o camarada faz o compromisso, a gente grava. Tá no Facebook também, ele fez compromisso que vai trabalhar junto ao governo do estado a liberação de um milhão de reais pra gente concluir esse estádio. E aí, Aguinaldo, você é, é repórter, sabe disso? Aí eu, eu tenho certeza, Sarandi sempre foi o nome. Sarandi foi ruim pra fora. Né? É, pô, se a Norte tem um, um time de futebol, rapaz, é, Toledo tem. Se a Norte tem, por que, que Sarandi não pode ter? Paranavaí tem. Por que, que Sarandi não pode ter? Por que, que não pode ter o um estádio? Eu, eu, aí eu te faço a pergunta: por que que você não pode ter estádio? O oh, oh, De Paula, eu se só... essa for a prioridade, eu... não é prioridade. A prioridade é saúde, mas não é só mas saúde. Candidato. Esse estádio ele não chegou a ser inaugurado sem tapa. Não, com certeza não. É, são as mentiras que vão acontecendo no decorrer do, 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 do tempo que acabam quase que se tornando realidade. O que que eu fiz naquele momento? Eu estava deixando a administração. Eu não. Aí você vai deixar. Eu vou dar um exemplo para assim, você então. Uma escola municipal lá no Jardim Verão Jardim Verão, eu recapei todas as ruas Sinalizei, fiz o BS, fiz a primeira Creche, aí no finalzinho eu falei assim Pô, o que, que eu vou fazer aqui? Vamos reformar a escola Anchieta, que estava ruim Eu fiz a listação é, 700, mais de 700 mil é, dei a ordem de serviço em dezembro o prefeito foi lá atual e inaugurou inaugurou a obra aqui então assim, o que, que eu quis fazer naquele momento no estádio municipal? Apresentar como estava o estádio, tirei uma xerox pra dar pra todo mundo, pros boleiros, porque eu na verdade nunca olhei pro esporte, a verdade é essa, eu sempre cuidei da saúde essa que é a verdade, e como no finalzinho do mandato eu não tinha feito nada pro esporte resolvi fazer uma confraternização com os boleiros que eu nunca havia feito, eu nunca fui no campo eu não tenho contato com os boleiros eu quis é, fazer essa confraternização até para dar uma resposta, porque também é um público grande, e tirei Xerox do empenho que estava deixando na conta mais de 600 mil reais para a conclusão do estádio. Foi isso que eu fiz. Aí fala falei, ah, o está inaugurando. Então, eu só quis demonstrar... É, Paulo Caetano, que eu estava deixando dinheiro para concluir a arquibancada. Eu não tinha, como, eu, como era recurso próprio, eu não tinha dinheiro para fazer o estádio inteiro, é, é, embaixo fazer vestiário, eu não tinha. Então eu falei, vamos fazer a arquibancada, fazemos o estádio e depois o futuro prefeito faz embaixo, conclui. Não consegui concluir, infelizmente, obra demora, né? E, mas a gente, eu voltando, eu vou concluir o estádio não só para esporte, mas quem sabe grandes eventos, eventos evangélicos, né, eventos enfim, eu, eu acredito que, que o estádio vai ser importante sim para a cidade de Sanandino.
5: Josué Endo.
4: É interessante que o senhor disse que sobrou dinheiro para algumas áreas, como na área de educação. Eu dei aula né, em algumas escolas em Sanandino nessa época e não estavam tão boas assim, né candidato. E a questão que eu ia perguntar para o senhor é o seguinte. Teve dois viadutos ali que o senhor construiu na sua gestão. Né, o da Avenida Londrina e o da Borsari ali. E ficou para a construção de um viaduto na Avenida do Rio de Janeiro, que era para ligar um lado da cidade até o outro. É, o que eu ia perguntar para o senhor é o seguinte, por que não construir, é, construir esse viaduto, sendo que está agora realmente no plano de governo do senhor. O senhor se sente responsável pelas mortes que ocorreram nesse trecho? E o que o senhor vai falar, né? o que o senhor poderia dizer para a família das pessoas que perderam endes ali, para que possa convencê-los a votar no senhor agora nessa nossa nova gestão, né? Os dois oh, viadutos são obra do, oh, do Estado
1: <risos> e da viapar, né? Oh, oh, Sim, mas oh, poderia. Ô oh, oh, Josué, oh, é. eu quando assumi Salandi só na creche, já que você foi professor lá, você deve saber desses números. Creche é, não é. Isso. Centro de Educação Infantil, vai. É, tinha 1.160 vagas, 1.160 vagas. Só eu criei 1.500 vagas. Eu construí seis creches, reformei três, porque creche lá, vamos lá, Centro de Educação Infantil, a gente fala creche só abreviar. A creche lá do Parque São Pedro, tinha 70 crianças. Eu reformei e eu ampliei para 200. Porque é uma diretora, uma coordenadora, uma pessoa que atende 70, atende 200. Ampliei 3, de, de no Jardim Esperança, de 90 para 200, no Novo Panorama, de 100 para 200. Então, eu investi na educação. Tanto que os professores... Pergunta para o professor da rede Municipal em quem que eles vão votar para prefeito. Eu acho que você vai notar se eu trabalhei ou não para a educação. Sobre viaduto, José, se eu tivesse conseguido fazer da Londrina, é, da Rio de Janeiro e também... Aí eu aí, aí não precisava fazer mais nada. Eu, fiz, eu consegui dois, que, aliás, não estava... Na, na, no cronograma da Via Par Nós conseguimos aditivar Porque havia uma necessidade muito grande A atual administração Incompetente Autorizou o DR Fazer um estudo naquele cruzamento da Rio de Janeiro Foi o um grande erro dessa administração Eu não autorizaria jamais Jamais, eles fizeram uma reunião e enganaram eles lá falaram, Vamos fazer um estudo aqui Aí fecharam o cruzamento e fazer um estudo esse estudo foi o que deu embasamento jurídico para o Ministério Público Federal e para a Justiça Federal fechar aquele cruzamento. Aí falaram assim, não, o De Paula, lembra? Não sei se você lembra. Ah, o De Paula tinha deixado o um documento assinado autorizando. Uh, nada a ver, mentira. Mais uma das mentiras. Não autorizei nada. Então, assim, nós conseguimos o da, da Avenida Londrina. É, eu sou amigo do, do deputado Jacob sou amigo do deputado do Carmo. Meu pai me ensinou o seguinte: você nunca vai pedir um cafezinho para quem pode te dar um banquete. O governador Ratinho Júnior não me apoia. Assim como o, 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 o ex-governador Beto Richa também era caminhão de som o dia inteiro pedindo voto para o atual prefeito lá, quando eu ganhei dele. Então, é, o Ratinho não me apoia. Só que eu vou pegar o Jacobóz e vou pegar o, o do Carmo, e nós vamos para Curitiba cobrar do governador Ratinho Júnior, por quem eu tenho um respeito muito grande, o direito de Sarandi de ter aquele cruzamento da Rio de Janeiro viaduto. Por quê? A Via Par foi condenada a pagar mais 700 milhões aí. Tá enrolando, tá enrolando, mais uma hora esse dinheiro vai sair. Se foi o Ministério porque e aliás uma ação até que o Ministério Público e a Justiça Federal tem a ver com isso. Então assim, se foi a Justiça Federal que fechou, já fechou decisão judicial, tem que se cumprir. É... Sarandi precisa desse cruzamento É inadmissível nós sonhar Imaginarmos Você já pensou Sarandi sem, sem o viaduto da Colombo? Quer dizer, eu salvei Eu salvei muitas vidas ali com esse viaduto da Londrina Mas um estava condicionado ao outro Não, tava... não, não não. tem nada a ver Não tem nada a ver é, Não existe isso não existe, não existe, Alguém soltou esse boato Chegaram lá o, o, A via par, o DR é, chegou em dezembro no fechar da, da, das cortinas que na outras, chegaram lá comunicado ó a, a, a via parte tem interesse de fechar a Rio de Janeiro e só tão somente me comunicaram o que, que eu vou fazer em dezembro que tinha interesse de fechar? Isso não era mais problema meu, isso tinha que falar com o atual prefeito. Então, assim, comunicar comunicaram, aí falaram, ah, o De Paula sabia. Claro que eu sabia, em dezembro eles foram comunicar por escrito que tinha interesse de fechar. Então, assim, eu vou eu, 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 quando eu fui prefeito, eu não ia pedir ambulância. Aliás, eu, eu tive uma reunião com os motoristas da prefeitura, a, a última ambulância que foi comprada para Sarandi, pela prefeitura, foi eu que comprei. É, eu não fico pedindo ambulância para deputado, para governador. Eu acho feio isso, governador ficar dando ambulância, viatura. Não, se der, vamos receber. Agora nós precisamos de grandes obras. O governo federal, o, o governo do estado, pegou esse empréstimo de 1 bilhão e 600 O que, que foi para Sarandia agora? foi nada. Foi essa duplicação de Maringá e Guaraçu, aqui para a nossa região, foi o que foi. Parabéns. Precisa também, porque daqui para São Paulo esse trecho é o pior. Então, assim, mas nós temos que cobrar o nosso direito. Eu não vou ficar pedindo ambulância nem viatura. Eu vou lá cobrar. A única coisa que eu vou pedir pro governador Ratinho vai ser esse viaduto. Eu espero que ele não negue, que eu não vou pedir duas coisas. Ah, não vou pedir cafezinho, para é, vou só, pedir esse viador.
3: É, só que lá é BR, né? Apesar de estar temporariamente na mão da, da Via
1: Par, ainda é uma BR. Mas, Rigon, esse dinheiro, cara, a Via Par vai ter que fazer obra. Eu, eu, eu acho que. Não, e o próprio governador, eu, eu tenho certeza, cara. É uma reivindicação justa. Sarandi tem hoje mais de 100 mil habitantes, só um cruzamento é muito pouco. É, eu tenho certeza que, que, que o governador vai olhar isso com carinho, entendeu? Não eu tenho com, certeza inteiro o velho problema de dividir a cidade, né? É, é não dá, né? É, isso é absurdo. Foi o que fizeram aqui mangar Doutor Norte,
3: a publicidade, a multa que o senhor levou do, do, do TCF em relação a gasto acima da média no primeiro semestre de ano eleitoral tem que ser aquela ah, média. De pode, falar anos. Não, pode. Pode. pode falar sobre isso também?
6: Pode falar.
1: <risos> Olha que interessante, cara. Esse TCF é uma comédia. Esse TCF é uma comédia. Olha o que, que eles fizeram. Ricão, então, vendo o processo, por favor. Eu fui lá e fiz uma consulta por escrito para o TSE. Olha que absurdo. Uma consulta por escrito. Como que tem que ser o gasto? Porque eu não fui candidato à reeleição. Eu nem lancei candidato. Ah, o que, que eles falam para o ouvinte que, tá, que não sabe do que nós estamos falando? A, a lei determina o seguinte. Você não pode, no último ano, no ano da eleição, você gastar mais do que a média dos três primeiros semestres com a imprensa. Então... Aí nós fizemos a pesquisa para o Tribunal de Contas. Essa média é do valor empenhado ou do valor liquidado? Sabe o que, que o TCA respondeu, Igor? É do valor empenhado. Nós fomos lá e fizemos do valor empenhado. Eles responderam por escrito. Aí eles me multaram porque falaram, não, não, não era do empenhado, era do liquidado. Ah, pelo amor de Deus. Eles falaram para mim que era para fazer do, do empenhado. Mas isso Eu aconteceu. fiz aí eles me multaram. Isso aconteceu aqui com a verba de
3: gabinete dos vereadores. Eles ligaram para o tribunal e olha que o Paulinho que era vivo. Aí falou não pode
1: fazer, fizeram o tribunal falou não, não pode fazer. Marigone, Realmente o tribunal é mais Ligar ainda vai, ligar ainda vai porque o tribunal não gosta de fazer por escrito. Isso foi por escrito, tá nesse processo. Foi a resposta foi por escrito, você faz do empenhado e aí eu fui multado porque eu fiz do empenhado. Tá, então, vou fazer o quê? Como você escapa disso? É, eu não
3: fiz a pergunta ainda, né? só rapidinho. Na época que você quis fazer o estádio, o Vopat mexeu com o futebol? É, ele sempre gostou muito de esporte. Ele, ele era presidente do time? Não, 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 né?
1: Não, ele foi presidente do Sarandi Sports Club, né? Aliás, o Sports Club que faliu, foi fechado, e aí, aí fechou, fechar, o Sarandi Sports Club vendeu o terreno do campo e as pessoas falam assim, ah, a Sarandi perdeu o estádio, o campo que tinha, aquilo lá não era da prefeitura, aquilo lá era do Sarandi Sports Club, né? Que as péssimas administrações do clube levaram ele à falência. É, só mais uma coisa, ouvinte, ligou que esse negócio de gineco
3: e pediátrico em polo saúde é, é relativo, muito relativo, porque hoje quem faz serviço são
1: os médicos da família. Então, acho que o mais importante é
3: você ter mais equipes do médico é da isso. família.
1: Não, também, mas tem que ter ginecologista, Rigon. Tem que ter. Ó, oh, vou, vou falar sobre saúde também. Via Par Quando eu fui prefeito Construiu Centro de Especialidade A Via Par chegou no mim e falou assim De Paula, eles têm um, tinha um programa lá Que tinha que fazer alguma coisa para as cidades em Benefício para as cidades é, O que, que você precisa? Nós vamos comprar o um equipamento para vocês aí Eu falei lá, ah, preciso de um caçom cara, a gente, Nosso caçom era muito velho Aí ele falou, ah, pode ser até valor X lá. Eu fui lá, fiz uma descrição Compramos um caçom no valor de 100, compramos não, lá passamos para eles comprar lá, fiz a descrição, compraram um ultrassom moderno, faz ecodoper, faz todo tipo de, de ultrassom é, endovaginal, ginecológico. Esse ultrassom, faz três anos que está no centro de especialidades e não tem médico. Você contrata um médico de 9 mil reais por mês para fazer ultrassom. três 3 meses está parado lá no centro de especialidades, entendeu? Então é isso. Saúde tem que ser prioridade isso é
6: Tá, de Paula, não, só uma. A, às vezes a gente é eleitor e eu o eleitor fica confuso com algumas colocações. Eu gosto de proposta, mas o senhor citou aqui, o nome de Sarandi sempre foi ruim aí fora. Conhecido. O senhor citou aqui. Antigamente. Sempre ruim. É, ah, não, o senhor falou antigamente? antigamente. Né? Então o senhor sempre foi prefeito, que foi bom. Não, não é, só, é só uma pergunta, eu vou para perguntar. Não, o pessoal entender. O senhor disse que direito, o, o pessoal tem direito ao esporte, ao lazer, que tá, falou o Gnal, tá cansado de trabalhar, depois o senhor disse que nunca foi da área do esporte. É, né? do Estado, o senhor nunca compareceu, senhor alguma verba de 600 mil, e aí sobre, eu quero saber de propósito, sobre o cruzamento, quando o senhor foi prefeito, já não dava para ter licitado ou entrado com os deputados, com o apoio que o senhor tinha, que o Ricardo era muito forte a nível de governo federal, para já construir aquele raio, aquele viaduto ali, para não ter que virar aquele brigueiro, e uma outra pergunta, você sobre... fez já três já nessa? Não, 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 essa é, eu quero mais essa, outra, eu só fiz duas colocações, é, aquele por exemplo, a gente investe em saúde, eu não sei quem foi, se foi de Paula, se foi quem foi voltado quem foi, mas você pega Rio de Janeiro, cruza Marangoni, chega no Independência, tem um OBS lá, que na época que eu trabalhava com engenharia, com arquitetura, aquilo não passava em qualidade de construção, nem aqui, não sei na onde, não sei nem quem foi fez, foi muito tempo parado. Como é que a gente muda isso, aliando os deputados que a gente tem na base, a gente poder não depois cobrar os próximos prefeitos e fazer a gente na, na, no nosso mandato? E eu vou cobrar
1: de do De Paulo, vou cobrar de quem Ô, vier aqui. Ô é que você veio de Moarama não faz muito tempo, que quando você descesse a João Marangoni, você não ia ver, antes de eu ser prefeito, aquele prédio que você acha que não ficou tão bom. Você ia ver ali a favela do mutirão. Famílias que moravam em subhabitações, em condições desumanas, que nós tiramos dali e levamos para o auá. Tiramos dali e depois construímos esse centro de especialidades, que atualmente está abandonado. Então... Agora, eu
6: não sabia quem eu diante de Deus eu não é, sabia. Então,
1: mas foi, eu ali eu era uma lá. favela, você vê? Então o povo dali gostou do prédio, tá? Porque antigamente era na favela. A aliás. que é mesmo do hã? prefeito? Bem que é o nome do ex-prefeito? Favela? Oh, e... Do Hélio. Do, Hélio. do Hélio. o Rigão é gosta O Rigon não gosta de ser, Clóvis, Porque fica de costa por cima. ele sempre briga comigo é Ele fica de costa, eu fico pensando isso aí, que ele não gosta de ser. Então, é, eu falei o seguinte, é, Clóvis. Antes de eu ser prefeito, vamos ser sinceros, cara, as pessoas tiravam sal é o seguinte. Sarandi é Sarandiru, chamava Sarandi de Sarandiru eles falavam assim, ó, ah, matou dois hoje e tem mais dois amarrados pra amanhã quando eu assumi, eu criei a guarda municipal, eu criei como virador depois instituí como prefeito no ano de 2012, pesquisa aí, vocês são bons de ser, é rápido nisso, aliás no ano de 2012 nós tivemos 55 homicídios cara, 55 homicídios nós montamos uma guarda eficiente Para montar a guarda tem que, ser, tem que ter competência nossa guarda é armada e já faz anos, mas até hoje estão falando que vai armar. Eu acredito, mas né, nós já armamos. Cara, nós montamos a guarda. Sarandia era destacamento da Polícia Militar. Nós, com articulação política, isso sim, fomos transformamos ah, o destacamento em companhia da Polícia Militar. Aumentamos o efetivo de. de, de porque destacamento você não pode ter mais que 29 é, policiais. Para você ter mais, você precisa ter uma companhia. Aí nós transformamos Sarandia de destacamento no meu mandato para companhia. E aí nós saímos. De 29 para 60 policiais militares Paralelo a isso, eu instituí a Guarda Municipal Compramos viatura, treinamos, armamos E no ano de 2013, os homicídios caíram de 55 para 20 Mais de 50 E aí, meu irmão, quando você cai em homicídio Você vai caindo tudo, você vai divulgando todos os índices é, Homicídio, é o tráfico de drogas E os roubos, furtos então, é, nós diminuímos e mudamos a história nesse sentido. Às vezes a as administração de Sarandia, tampa, eu fui vereador nesse período, eles tampavam um buraco com pedra brita e passavam uma casquinha de ovo por cima, passavam rolo compressor. Na primeira chuva que vinha, levava tudo. Eu comprei uma vibra acabadora pra gente recapear. As pessoas faziam piadinha de Sarandia. Oh, tem tanto buraco nas ruas de Sarandia, e tinha mesmo, que tem buraco na calçada esperando a vez para entrar na rua. Então, quando eu falei que Sarandia era mal falada, você pode ter certeza, saiu o nome de Sarandia até tá numa novela lá, mano. Um bandido na novela ele era de Sarandia, lembra essa história ou não? Então, assim, de fato, eu, eu, eu sempre falo também, Cláudio, é uma verdade. É uma verdade. O povo de Sarandia antigamente tinha tanta vergonha, cara, de ser. De, de, o cara ia pra praia, ganhava um dinheirinho no final do ano, ah, vamos pra praia. Chegava lá em Guaratuba, colocava o guarda-sol. Uma caixinha de isopor, vão tomar uma cervejinha, começar a conversar com a pessoa, isso eu tô falando sério. Aí o cara fala assim, de onde você é? Maringá. O cara sou de Maringá, os caras tinham vergonha, é verdade, cara. E o povo de Sarandi que tá nos ouvindo sabe que isso é verdade. eles é vergonha. E hoje eu falo, com todo, me desculpa, eu vou citar aqui algumas coisas, com todo respeito. Mas, por exemplo, eu moro no novo centro. Os moradores do novo centro, ou do Jardim Panorama, ou do Jardim Independência, cara, com todo respeito ao Neibraga, a Hortência ou a outros bairros, eu prefiro muitas vezes morar ali do que morar nesses outros bairros que é longe do centro, é rapidinho pra vir pra Maringá quando quer vir é, tem uma água, nós bebemos água mineral Sarandia é água mineral com, com propriedades minerais, o imposto é mais barato, é, é um povo eu, eu conversei com o Caixa do Banco do Brasil, essa semana ele nasceu em Maringá cresceu em Maringá, e ele falou, De Paulo, vim trabalhar aqui, cara, no Banco do Brasil, gostei tanto aqui que eu mudei pra cá, ele mora hoje no Jardim Ouro Verde então quem vai pra Sarandia, eu nasci em Maringá eu fui pra Sarandia trabalhar na TV. Eu gostei tanto que eu mudei para lá. Então assim, você pode ter certeza, Cláudio, quando eu falo que antigamente Salandi tinha uma imagem, pode acreditar que tinha. E hoje, graças a Deus, eu creio que nós fizemos alguma coisa. Esse atual prefeito também fez. Cada um faz a sua parte para que a gente mude essa história. De né? Paulo, dentro e da imagem, dentro da
5: parte política, o, o, quando se formou a chapa lá em Curitiba com o atual prefeito e o Conrado Ferri, de alguma maneira, te incomodou?
1: Eu não creio que foi lá em Curitiba Que montou essa chapa, tá? Eu creio que foi no gabinete em Sarandi Os acordos foram em Sarandi Pelo que eu sei então, Mas não me incomodou, não é, Eu acho que, eu acho que é, Eles vão fazer a campanha deles Eu vou fazer a nossa né? O Conrado, você sabe que não vai poder ser candidato Se você já for perguntar Sobre impugnação Que eu, eu vi que o Igor perguntou ontem, ontem Para o Fernandinho ah, o Volpato, que sempre falou que eu não seria candidato, entrou com pedido de impugnação contra a minha candidatura Só que o Ministério Público não entrou não entrou. Venceu o prazo sexta-feira para o Ministério Público entrar contra mim Por que, que não entrou? Minhas certidões estão todas lá E se eu tivesse inelegível, o Ministério Público teria entrado contra mim No entanto, entrou contra o Conrado, que foi condenado a dois anos e meio de prisão no caso do DPVAT, que falsificou documento para receber o DPVAT. Então, o Ministério Público entrou com impugnação contra o Conrado. E, e, e a lei é clara, ele está condenado em terceiro grau, não vim aqui para criticar. Só falar, ele não pode ser candidato, a verdade é verdade que ele vai ser substituído é, nos próximos dias. Vamos lá o mais possível, né? pelo jeito. Como fizeram com a Lula, o Lula e o Haddad lá, é mais ou menos a mesma coisa assim.
5: Vai, Agnaldo, a gente tem mais um minuto. Não, senhor você falou de, de água, aquela história
0: das contas suas. Lá realmente foi o funcionário seu que não pagou as contas de água lá aquela vez. Lá, mas,
1: viu? Depois, depois disso, eu já fui candidato a prefeito, já ganhei de novo, o cara fala. Não, mas é, é que o é, senhor, é que o senhor
4: disse que Sarandino era, é, tinha uma má fama, né? Não, mas
1: sabe o que, que é? Isso teve repercussão então, nacional. Na verdade, na verdade, na verdade, antigamente não se cobrava. O departamento de água eh, deixava. Não era a minha conta. Pergunta o povo, Deixava todas as contas, né? Já era enrolada, não tinha leiturista. Aí ficava enrolada lá, né? Hoje em dia, quem cuida das minhas contas é a dona Janaína. Ela é certa, ela paga certinho. É melhor deixar para os outros pagar.
3: Só, só queria lembrar que quando o Martini foi eleito. Uma das preocupações que ele demonstrou, e o senhor a vice dele, era justamente de melhorar a autoestima de Sarandi. Não sei se foi coincidência, se tem a ver uma coisa com outra, mas realmente, Sarandi hoje é, tem muito maringaense que guarda dinheiro para comprar lá, lá, casa em Sarandi. É? Sarandi virou um, um bicho de grande. É, uma, é, uma, é uma, uma cidade muito grande, não à toa que é a segunda da região. Mas ainda assim, né, tem muita
1: o Rigon, carência. O Rigon, mas não cresceria tanto se não fosse uma grande cidade, uma cidade boa para se morar. O o povo não mudaria para lá se não, se não gostasse. Porque quem muda para lá, ele sempre leva mais alguém. Sempre leva. Porque é gostoso de fato. É, é, não é demagogia, não. As pessoas. Quem mora em Sarandia gosta de. ainda tem aquela peculiaridade de ser cidade, apesar grande, ela tem. As pessoas são mais amigas, é, conversam mais. Aqui em Maringá, eu morei na zona dois anos, eu não conheci, não sabe o nome do meu vizinho. Lá todo é. mundo sabe. É uma boa que não é um
4: candidato que só critica. Está elogiando, porque se o pessoal está mudando para lá, está é, tá... Tem uma coisa positiva. É, na verdade
1: mudou mais da minha época, né? Agora parou de professor. <risos> Mas tá bom também.
4: É,
5: agora a gente falta apenas Mas um tá minuto, também. candidato. Você tem um minuto para conversar com a população de Sarandi.
1: Olha, eu só quero agradecer a Deus por esse momento importante momento histórico. Nós estamos na campanha, somos candidato, derrubando todas aquelas mentiras que propagaram que eu estava inelegível. É, vou trabalhar com zelo para cuidar do povo de Sarandi. É, não pude falar sobre educação mas quero construir três creches Sarandi perdeu muito tempo nos últimos anos e, e as mulheradas precisa trabalhar e nós precisamos construir creches para que elas possam ter onde deixar seus filhos, né? Vamos investir na guarda municipal, continuar investindo, vou comprar fuzis agora para a nossa guarda, nossa guarda tem que ser modelo, aqueles carrinhos que está lá vai ser para vigia, nós vamos comprar caminhonete 4x4, eu quero que a nossa guarda, eu sempre também para isso, que a nossa guarda seja de referência no Brasil tá? E, enfim, mas acima de tudo, cuidando da cidade, cuidando das pessoas cuidando daquele parque ecológico, tem gente que não tem dinheiro para ir andar de jet ski lá em Itaguajé, que é uma família do prefeito, eles vão para Itaguajé, o povo de Sarandi fica lá e aí fica naquele parque ecológico tá um lixo, um abandono, então quer dizer nós vamos cuidar do parque ecológico para quem não tem dinheiro para ir para Itaguajé, poder ter um fim de semana de lazer, vou trocar os dois parquinhos lá do Parque seu, Infantil. Seu também. tempo acabou, muito obrigado um abraço. Fica com Deus. Um abraço. Tá, Obrigado é De
5: Paula tá. pela, pela presença aqui na Jovem Pan, a gente quer agradecer é, Clóvis, tchau, até amanhã.
6: Obrigado, obrigado de Paula, obrigado e Paulo. um abraço pessoal de Sarandi,
5: viu? Agnaldo Vieira, tchau pra você, até amanhã. Um abraço, nos vemos e nos falamos amanhã. Ângelo Rigon, até amanhã. Até amanhã. Josléendo, tchau, tchau, até amanhã. Amanhã, lembrando vocês, é o candidato Walter Volpato que vai estar com a gente aqui na sabatina com os candidatos ali na cidade de Sarandi. Ah, e a gente chega ao final dessa edição e você ouvinte continua participando com a gente nas nossas plataformas. Youtube também, Panflix, você também participa pelo WhatsApp Jovem Pan, que é o 99909-1013. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.